0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska.
1: Marcin Kasnowolski.
0: Zapraszamy na odcinek pofestiwalowy, więc z założenia nieco luźniejszy, ale poświęcony kolejnemu koreańskiemu fenomenowi, jaki zawitał do polskich i światowych domów.
1: No właśnie, ostatnio dużo bardzo się mówiło na świecie i w Polsce o Squid Game. Oczywiście ten fenomen okazał się tak duży, że nikt się tego nie spodziewał. Rozmawialiśmy o Squid Game, ten odcinek się Państwu bardzo spodobał. Więc postanowiliśmy trochę pójść za ciosem i faktycznie po filmach festiwalowych, które no w większości były poważne tematycznie, postanowiliśmy się przyjrzeć temu, co świat ogląda po obejrzeniu Squid Game. Będziemy więc rozmawiać o dwóch k-dramach zrealizowanych przez duże serwisy streamingowe i myślę, że one także dużo nam powiedzą o tym, w jakiej kondycji znajduje się w ogóle południowo-koreańskie kino.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo do tej pory k-dramy pojawiały się na Netflixie bardzo regularnie. Natomiast ich odbiorcami były przede wszystkim, zdaje się, nastolatki czy kobiety, bo wiele z tych seriali miało takie tematy romantyczne, czy dotyczyło życia szkolnego, chociaż nie tylko, bo pojawiały się tam, mówiliśmy zresztą w naszych lockdownowych odcinkach o kilku serialach, na, na które szczególnie warto zwrócić uwagę, także ze względów takich kulturowo-socjologicznych. No a teraz nagle się okazało, że po prostu wszystkie grupy wiekowe są zainteresowane i to do Wsłownie wszystkie, jak tam skandale ze Squid Game pokazują, są zainteresowane tym, co produkują koreańscy scenarzyści.
1: No właśnie, te największe platformy streamingowe wyczuły pismo nosem, wiedziały, że w Korei jest dużo zdolnych twórców, że ten kontent koreański dobrze się sprzedaje, więc zainwestowało tam duże pieniądze i tak jak mówisz, rozmawialiśmy wcześniej o serialach koreańskich, ale to, co się zmieniło, wydaje mi się to, to, że na przykład Netflix był w stanie zainwestować znacznie większe pieniądze, przyciągnąć reżyserów, którzy wcześniej tworzyli w kinie i o takich przykładach będziemy dzisiaj opowiadać. I powstaje no, nowa jakość seriali, a jednocześnie zmienia się cały ten rynek koreański i myślę, że... My także przygotowując na przykład tegoryczne Pięć Smaków, mocno to odczuliśmy, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o kino komercyjne koreańskie, mieliśmy problem, żeby wybrać jakiś film, dlatego że ich po prostu nie było.
0: Tak i nie było ich dostępnych właśnie online, bo yy, nam zależało na tym, żeby oczywiście pokazywać filmy w naszej hybrydowej formule i w kinie i I właśnie te nowe licencje były problemem, bo zazwyczaj te filmy były już wykupione albo gdzieś tam... w w procesie negocjacji, jeżeli w ogóle były dostępne. Natomiast jest to też kwestia tego, że nie ma jeszcze jakichś takich bardzo szerokich przekrojowych badań, ale wydaje się, że widzowie po pandemii bardzo ostrożnie wracają do kin i to jest zjawisko, które dotyczy tak naprawdę całego świata. I jednak no, platformy streamingowe są tutaj wielkimi wygranymi, jeśli chodzi o przyciąganie widzów. Z jednej strony no, ze zrozumiałych powodów, bo są ciągle w kwarantanny, lockdowny i tak dalej, nie można wychodzić do, z domów, ale też nawet widzów się zmieniły. No i wyprawa do kina to już jest rzeczywiście jakieś, jakaś wyprawa. Już trzeba zaplanować, ubrać się, wyjść, przejechać pół miasta. Jakoś nagle urosło to podobno w naszych głowach do trochę większych rozmiarów niż wcześniej. No i rzeczywiście platformy bardzo dobrze trafiły w swój moment, właśnie ruszając z wielkimi inwestycjami ten rok, że dwa lata wcześniej.
1: No właśnie, przypomnijmy, że tylko w tym roku Netflix zainwestował 500 milionów dolarów w Korei. W, przez jakby To jest inwestycja jednoroczna, więc to są oszałamiające pieniądze. Mówi że o tym, że ten rynek kinowy się nie odbudował. Rzeczywiście w Korei to wygląda słabo. To jest mniej więcej 30% tego, co było przed pandemią, czyli, czyli źle po prostu. I no faktycznie jest tak, że tych dobrych filmów, takich blockbusterów po prostu nie ma. Nie ma czego pokazywać i o ile kino niezależne jest w dobrej formie, ale to są filmy takie, wiadomo, o niskich budżetach, no to wygląda na to, że pieniądze teraz są właśnie przy serialach, czy w ogóle przy kontencie produkowanym przez Netflixa. Wydaje mi się, że jest to zmiana, która no, będzie na stałe, czy na najbliższe kilka lat i skończy się tym, że właśnie ta oferta Netflixa będzie obecnie, i nie tylko Netflixa, będzie ciekawsza niż oferta w kinach. Niestety. Plus jaki dostrzegam być może jest taki, że jeżeli Netflix i nie wiem Disney na przykład czy Apple wyciągnął największe talenty reżyserskie, te które teraz są na rynku, to być może pojawił się jakieś no, po prostu nowe pokolenie młodych twórców, którzy mają ochotę realizować filmy do kin. Obecnie jest to dla nich jakby trudne. Ciągle największymi mistrzami są ci, którzy debiutowali 20 lat temu. Zaraz zresztą o jednym powiemy. A właśnie to młode pokolenie czeka na swoją szansę i wydaje mi się, że być może to jest ten moment, kiedy będą mogli pokazać i udowodnić na co ich stać.
0: Tak, to jest ciekawe. No mówimy przede wszystkim o kinie oczywiście właśnie mainstreamowym, bo, bo to niezależne dalej gdzieś powstaje. Ale mówiło się przez jakiś czas o tym, że no, blockbustery trochę nie powstają, no, bo nie można tutaj wielkich planów organizować, nie można dużo statystów, no, bo są te ograniczenia co chwilę. Natomiast no, widać na przykładzie tych seriali, nawet tych, o których za chwilę będziemy mówić, że nawet spektakularne sceny zbiorowe są możliwe, tylko pojawiła się w serialach nowa jednostka w napisach końcowych, to znaczy właśnie COVID Unit, który pilnuje bezpieczeństwa na planie, no prawdopodobnie organizuje codziennie testy i tak dalej, i tak dalej. Więc no po prostu jest, stało się to taką codzienną rzeczywistością świata filmu.
1: Tak, to jest całkiem dobrze płatna posada. Ale tak, będziemy mówić dzisiaj o dwóch serialach, które dużo łączy dlatego że oba miały premiery niedawno, oba zostały dobrze przyjęte, są jakby dużymi hitami, dużymi, można powiedzieć, też zainwestowały w nie spore pieniądze dwie platformy, które rozpychają się na rynku właśnie w, w Korei, czy w ogóle na, na całym świecie. Zatrudniły dwóch bardzo znanych reżyserów i co ciekawe dwie duże, duże gwiazdy, które na pewno państwo kojarzą. No i to, co jest też ważne, to to, że oba te tytuły od razu były produkowane z myślą o wizu międzynarodowym, nie tylko koreańskim. I to widać chyba w tych serialach.
0: Tak, myślę, że łączy je też to, że są takim spe specyficznym gatunkiem, który nazwałabym śledczym fantazy, czymś takim, co łączy właśnie elementy bardzo wymagające dużego użycia zaawansowanego CGI, z taką fabułą, która po prostu polega na śledztwie. Odkrywamy kolejne elementy bardzo skomplikowanej, logicznej układanki. No i oczywiście ma to nas intensywnie wciągać i rzeczywiście w obu serialach to się udaje. Ja przyznam, że jestem okropnym widzem dla tego rodzaju seriali, bo mam taką swoją drugą naturę takiego doktora Jekyll'a, który wygrywał olimpiady matematyczne i zgarniał wysokie punkty na testach logiki. Och, i wszystkie takie proceduralne, czy śledcze seriale, to jest dla mnie często męka, bo ja widzę wszystkie dziury, które się tam pojawiają i, i nieścisłości, więc pozwolę sobie tutaj trochę pewnie na jakieś złośliwostki, ale to za chwilę.
1: Tak, nie trzymajmy już dłużej w niepewności, może powiedzmy, co to za seriale. Nie jak on Pierwszy serial to Doktor Mózg w odchłani świadomości. Ten podtytuł to jest dodany już w Polsce. Jego reżyserem jest Kim Ji Won, czyli twórca bardzo znany. Twórca, którego zresztą film przypomnieliśmy na tegorocznych pięciu smakach. Kim Ji Won jest dlatego ciekawym twórcą i jest szalenie ważny dla rozwoju w ogóle nowego kina koreańskiego rządu. 20 lat temu był jednym z tych twórców, którzy no, wymieniani byli wśród najważniejszych. Obok Pearl chan i Bong Joon ho On był taką lokomotywą tego nowego kina koreańskiego. On miał świetną pasę właśnie począwszy od roku 99. Realizował filmy. To co go wyróżniało to to, że realizował filmy. Każdy kolejny film był w innym gatunku. I on się świetnie w tych gatunkach odnajdywał. Miał wielką przyjemność właśnie w wchodzeniu w kolejne światy. Czy to był film gangsterski, czy western, czy horror. No wielki, wielki talent rzeczywiście. I to z jednej strony te filmy były pastiszami, a z drugiej strony same w sobie były po prostu wybitnymi filmami. Tutaj przypomnę, że w tym roku pokazywaliśmy jego Króla Fauli. To był jego drugi film. Pokazywaliśmy go w sekcji sportowej. Jest to no, taka opowieść o mężczyźnie, który przeżywa kryzys w pracy i postanawia, że zostanie zapaśnikiem, wrestlerem i to jest początek jego perpecji.
0: To, co łączy te seriale, to też to, że są adaptacjami Webtoona. Webtoon to jest bardzo ciekawa forma w ogóle sztuki, popkultury koreańskiej. Trochę odpowiedź na japońską mangę, ale to są takie komiksy, które rzeczywiście powstają bardzo szybko, mają bardzo wielu niezależnych twórców, no bo oczywiście publikowane są, jak sama nazwa wskazuje, w sieci. No ta popularność ich trwa już lata tak naprawdę. Wiąże się też z pojawieniem się smartfonów. To są takie formy obrazkowe, które łatwo przewijać, jadąc z metrem do pracy. I rzeczywiście adaptacje tych webtoonów, które wydają się takimi często prostymi historyjkami, o bardzo takiej właśnie no, jakby naj, najciekawsze z nich, no, muszą się cechować jakąś bardzo inteligentną fabułą zaskakującą, która jakoś tam widza wciąga i bardzo dużo tych seriali na podstawie Webtoonów powstaje. No, te dwa, o których mówimy, ale też na przykład IT One Class, o którym wspominaliśmy w zeszłym roku, jest ich naprawdę sporo, filmów i, i seriali, więc tak. jest to taka bardzo specyficzna koreańska
1: forma. Pierwszy serial Netflixa, zrealizowany w Korei, Love Alarm, też był właśnie adaptacją Webtoona, także rzeczywiście to jest popularna forma. Problem z Kim Ji Wonem jest taki, że w pewnym momencie o ile Bong Joon ho i Park Chan-wook ciągle się rozwijali, on, jego kariera stanęła w miejscu, kiedy Park chan realizował w Stanach Stokera, a Bong Joon-ho realizował Snowpiercera w Pradze. Kim Ji-won pojechał do Hollywoodu i tam przygotował film z Arnoldem Schwarzeneggerem film Likwidator, który został źle przyjęty. A potem powrócił do Korei i jego film Ilang, Wil Wilcza Brygada też został, był jego taką pierwszą dużą porażką w Korei i od tego czasu on nie odzyskał, można powiedzieć, formy. No doktor Muski jest jego powrotem do, no, nie do kina, ale do kręcenia, no i zaraz porozmawiamy o tym, czy to się udało.
0: Serial dr Mózg ma mieć konwencję, no tak jak wspomnieliśmy, kryminału, jakiegoś śledztwa, które jest prowadzone przez cały czas trwania fabuły i zapowiadał się na science fiction. I to jest mój główny tutaj zarzut, bo trailery zapowiadały coś bardzo ciekawego. Oto mamy bohatera, który jest naukowcem o genialnym umyśle, ale prawdopodobnie cierpi na jakiś rodzaj autyzmu czy syndromu Aspergera. Nie odczuwa żadnych emocji. Jest genialnym mózgiem, ale właśnie ma problemy z relacjami społecznymi. W dzieciństwie doświadczył pewnej tragedii. No ale jako dorosły zajmuje się badaniami możliwości mózgu i pamięci, ponieważ w jego życiu wydarzyła się tragedia. On w jakiś sposób jednak związał się z kobietą, miał, miał dziecko, no ale tutaj spotkał ich pewien tragiczny wypadek. I on podejmuje takie badania nad mózgiem, które pozwoliłyby mu właśnie dzięki sięganiu do pamięci nie tylko swojej, ale też innych osób jakość... zmarłych. Sma tak, do tego dojdziemy. Nie tylko zmarłych, ale też kotów na przykład. Chodzi o to, żeby rozwiązać zagadkę tą rodzinną. Oczywiście jest tam też bardzo dużo ambicji y, naukowej. No i tutaj jest mój problem z tym serialem, bo właśnie moja druga twarz to też zainteresowanie neuronauką, neuropsychologią i jak zobaczyłam trailer tego serialu, to miałam niesamowicie wygórowane oczekiwania, bo mózg, badania o pamięci, to jest w ogóle fascynujący teren i Myślałam, że dostanę tutaj bardzo fajną pop naukową wersję takich różnych tajemniczych zjawisk, które się z tą pamięcią wiążą. Natomiast niestety jest to trochę rozwiązane tak, że po kilku jakichś tam nieudanych próbach oczywiście bohaterowi zaczyna się wszystko udawać. I tak naprawdę on korzysta z tych mózgów, z tych wspomnień, jak z takiej kryształowej kuli. Po prostu wchodzi sobie do czyjejś głowy i wybiera bardzo precyzyjnie dokładnie ten moment, na którym mu zależy. I nieważne, czy jest to właśnie człowiek, czy na przykład kot, który bardzo precyzyjnie potrafi zapamiętywać na przykład tablice rejestracyjne, a nie na przykład siki kota sąsiada, co jednak myślę, że powinno mieć miejsce.
1: Tak, no to jest, znaczy sam pomysł mi się bardzo podoba, bo jest Fajny, ale wydaje mi się, że dobrze by się sprawdził na przykład w grze wideo. W ten sposób można by rozwiązać jakoś rzeczywiście intrygującą zagadkę. Natomiast faktycznie w, w tym no, w serialu, kiedy obserwujemy zmagania bohatera z rzeczywistością i rzeczywiście jego próby dojścia do tego, co się wydarzyło z jego rodziną, no to tak naprawdę on nie musi wiele się nagłowić. On po prostu bierze jakieś ciało, które brało udział w tej intrydze. czy to właśnie zmarłego jakoś gangstera, czy kota nawet. I po prostu odtwarza jego wspomnienia i w ten sposób posuwa się dalej do, do przodu. I to nie jest zbyt ambitne zagadka. To znaczy sama ta zagadka jest ciekawa i ona, nie wiemy jeszcze jak się zakończy, ponieważ serial cały czas kolejne odcinki pojawiają się co tydzień. To nie jest produkcja Netflixa, tylko Apple. I ona jest całkiem fajna, ale sposób w jaki bohater dochodzi do prawdy rzeczywiście jest mało ambitny. Tak,
0: no jest to wszystko bardzo efektowne wizualnie. Jest tam masa tych przeróżnych kabelków i tak dalej. Natomiast rzeczywiście no właśnie moim zarzutem jest to, że tam naprawdę można było sobie poszaleć, hmm. jeśli by wziąć faktycznie hmm. Naukę dotyczącą pamięci i tutaj szalone, ja już mam tutaj szalone jakieś scenariusze, co tam można by było, można by było porobić. Natomiast szalenie podziwiam twórców za cały koncept aktorski. Bo rzeczywiście główny bohater, no, nie ma emocji, w związku z czym on tak naprawdę, mamy kamerę cały czas na facecie, który tak naprawdę ma taką maskowatą twarz. Ogranie tego w taki sposób, że rzeczywiście czujemy do niego sympatię jakąś, podążamy za jego działaniami, no jest to aktorska i, i myślę montażowo-operatorska, świetna robota.
1: Tutaj przypomnijmy, bo... Pomnieliśmy o tym, że w tych serialach grają gwiazdy pierwszoligowe. Postać właśnie tego naszego bohatera, czyli Seona, to jest Lee Sung Kyun, którego widzowie na pewno znają, ponieważ on występował w Parasite jako głowa rodziny tej bogatej rodziny, ale także grał tego skorumpowanego policjanta w Ciężkim Dniu, który pokazywaliśmy na 14.5 Pięciu Smakach. To był film, który nasi widzowie bardzo polubili, więc warto to postać przypomnieć. Faktycznie, no, no, jakby aktorsko jest to świetny serial i też wydaje mi się, że on w ogóle realizacyjnie jest naprawdę znakomicie przygotowany. No, wydaje mi się też, jeżeli chodzi na przykład o klucz stylistyczny, to jest to coś, do czego nas w ogóle... Thrillery koreańskie przyzwyczaiły, bo on jest taki bardzo chłodny. Już pomijam to, że rzeczywiście główny bohater nie ma emocji, ale cały ten serial rozgrywa się w takich bardzo sterylnych wnętrzach. Jego dom jest na przykład niesamowity. Po prostu naprawdę nie wiem, nie wiem jak bogaty jest ten człowiek, ale wszystko to jest takie wychłodzone i to jest, tak jak mówię, wie, wiele koreańskich thrillerów właśnie bazuje na takim... Na tej stylistyce, więc tutaj fani współczesnego kina koreańskiego będą się dobrze czuć.
0: Tak, myślę, że wielu prawdziwych policjantów koreańskich trochę zgrzyta zębami, jak widzi te samochody, którymi policja porusza się w tym serialu. Jest to wszystko bardzo na bogato. Może też właśnie po to, żeby pokazać możliwości, jakie tkwią w, tym, w, tych, w tych budżetach, jakie, jakie no w tej chwili koreańscy twórcy mają do dyspozycji. No więc tak, no z jednej strony no, mamy jakieś tam zarzuty, ale z drugiej strony jest to po prostu, zawieszając sobie trochę te oczekiwania naukowe, a bardziej jakby biorąc to jako konwencję fantazy, jest to wartko poprowadzony taki sprytny serial, który właśnie fajnie mówiłeś o tym że o, o, o tym zimnie i o bohaterze bez emocji, ale z drugiej strony stawką w grze są dzieciaki. Mhm. Więc to natychmiast nam robi takie bardzo mhm. gdzieś emocjonalne tło i nas sporywa, więc jest to zrównoważone... W taki dosyć ciekawy sposób.
1: Właśnie. Nie wiemy jeszcze, jak się ta zagadka rozwiąże. Przed nami jeszcze dwa odcinki. Wspomniałeś o dużych budżetach. Rzeczywiście to jest pierwszy serial, jaki Apple zrealizował w Korei. Więc no, oni na pewno rzucili dużo pieniędzy. Oni muszą konkurować z Netflixem. Z tego, co wiem, ten serial jest... No, ta platforma nie jest tak popularna jak Netflix. Więc zainteresowanie doktorem mózgiem jest znacznie mniejsze niż serialami Netflixa. Pytanie, no, ile Apple będzie miał cierpliwości, żeby dalej kręcić seriale w Korei. Myślę, że będzie miało, więc być może jest to dopiero pierwszy sezon też odcinków. Będzie miał swoją kontynuację. No, zobaczymy. Ale tak, jest to, nie jest to zbyt mądry serial, ale, ale ogląda się bardzo przyjemnie.
0: A drugi serial, już wiemy z pewnością, że będzie miał swoją kontynuację. Hellbound, który zmiótł Squid Games z pozycji mm -hmm. numer jeden, jeśli chodzi o Netflixa. Na świecie, tak. Na świecie, to bardzo ciekawe. Chociaż jak go oglądałam, to też miał pozycję numer jeden w, w, w Polsce. Już mm -hmm. tam coś innego weszło w tej chwili, ale, ale może pogadamy trochę, to z powrotem wróci.
1: No właśnie, tutaj też reżyserem tego serialu Hellbound jest wielkie nazwisko. Jon Sang-ho to jest twórca, który... O ile Kim jong won już nie jest na fali, to Jon Sanko, cały czas na tej fali jest. Jest to twórca, przypomnijmy, on zaczynał w animacji i tam odniósł wielkie sukcesy. Kul Świn" między innymi, to był jego debiut. Animacja. Animacja, to był film bardzo mocny i też film, który bardzo szerokim echem się odbił na światowych festiwalach. I Hellbound też jest adaptacja Webtoona. Jest to produkcja Netflixa, no tak, o tym już mówiliśmy, no i cóż, gwiazdo tutaj jest Joachim i to jest aktor tego polscy widzowie kojarzą na pewno z Płomieni. Znakomity aktor. On tutaj ma dosyć chyba rolę, ale całe szczęście ona nie dominuje całego serialu, tam są ciekawsze postaci.
0: Chociaż ja podejrzewam chodzenie tej jego postaci z jakichś japońskich mang, bo to on po prostu tak wygląda jak żywcem wyrysowany z takich gotyckich mang, które były popularne w latach dwutysięcznych. Właśnie ten charakterystyczny, takie długie włosy opadające na oczy, także praktycznie widać mu tylko kawałek nosa i usta. Taki właśnie smutny, powolnie się gdzieś poruszający, niepozorny człowiek. I w ogóle tutaj podejrzewam trochę japońskich wpływów i różnych takich inspiracji, jeśli chodzi o, o ten serial, ale powiedzmy najpierw, co to w ogóle jest za fabuła.
1: No właśnie, ona jest dosyć zawiła i konstrukcja tego serialu jest w ogóle dosyć nietypowa. On... Pęka w połowie i to są dwie jakby różne, dwie części rozgrywające się na dwóch wymiarach czasowych, ale sam punkt wyjścia jest dosyć ciekawy. Otóż okazuje się, że ludzie zaczynają, konkretnie ludzie zaczynają dostawać informacje od takiej wielkiej twarzy, która gdzieś wisi w powietrzu, że umrą w konkretnym czasie. Dokładnie jest powiedziane o której godzinie i tak dalej. I faktycznie o tej godzinie pojawiają się nagle, wychodzą z piekła prawdopodobnie Trzy takie stwory.
0: Takie włochate halki.
1: Włochate halki, tak, ale takie niematerialne. Nie, nie znaczy, ciężko powiedzieć właściwie. I rzeczywiście i tej, 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 tej ofierze spuszczają straszny łomot na początku, a potem palą ciało i zostaje tylko taki kadłub wypalony.
0: Tak jest. Nic tu nie zdradzamy specjalnie, bo to są pierwsze dosłownie minuty serialu. Więc od razu wiadomo, że będzie to serial dosyć brutalny, jeśli chodzi o pokazywanie tego. Przynajmniej na samym początku, bo potem to hmm. troszkę się rozwadnia. Nie będziemy tutaj robić spoilerów, ale rzeczywiście ta fabuła przenosi ciężar w trochę inną stronę i wtedy robi się tak naprawdę bardzo ciekawie. No, ale powiem o, o, o tych swoich japońskich skojarzeniach w tym, w tym miejscu, bo rzeczywiście, będę tutaj dziadersować, ale od czasu Neon Genesis Ewangelion nikt nie wymyślił lepszego sposobu na pokazywanie istot zaświatów, które przybywają na ziemię, sieć zniszczenie. Tam to było tak zrobione, że to, to było, no, jeśli ktoś nie zna tego serialu, a uważam, że to jest karygodne nie znać tego serialu, więc proszę nadrabiać. Tam przychodziły anioły, które siały zniszczenie, ale one były Absolutnie abstrakcyjne i surrealistyczne, kompletnie niezrozumiałe. I trochę tutaj jest podobnie, to znaczy, ludzie bardzo starają się znaleźć wytłumaczenie dla motywacji tych istot, natomiast no, potem się okazuje, że to nie jest tak do końca czytelne. A drugą japońską inspiracją, którą mam na myśli, jest cała seria mang, anime filmu Death Note. To jest taka koncepcja, że istnieje taki notes, w którym można wpisać nazwisko dowolnej osoby i ona wtedy ginie. I główny bohater tej mangi wykorzystując ten notes może uratować ludzkość, ponieważ sam wymierza sprawiedliwość i tych nierozliczonych zbrodniarzy, osoby, które wyszły za wcześnie właśnie z więzienia, to tutaj też się ten wątek pojawia. On wpisuje ich nazwiska i te osoby rzeczywiście giną.
1: Tak, no to, to co jest tutaj ciekawe, to, to co się dzieje jakby potem, kiedy te stwory się pojawiają, reżyser koncentruje się na tym, jak reaguje społeczeństwo i to jest ciekawe. Tutaj chciałbym przypomnieć, że jego drugi film po królu świń. To był film The Fake, który jest mało znany w Polsce, nie w ogóle mało znany międzynarodowo, ale jest moim zdaniem lepszy nawet niż Kul Świń. I on opowiadał o tym, w jaki sposób religia niszczy ludzi i społeczność. I był to film przerażający naprawdę, strasznie ponury i strasznie pesymistyczny. Ale w ogóle widać, że Jon Sang-ho jest takim twórcą, którego interesują, interesuje społeczeństwo. I nawet Train to Busan był tak naprawdę filmem o tym, no, o, o klasowości wiadomo i tak dalej, ale o tym też jak się zachowuje tłum wobec zagrożenia. I tutaj mamy, no, podobnie w pewnym sensie, tutaj pojawia się od razu sekta Nowa Prawda, która zaczyna tłumaczyć Dokładnie te, te dziwne wydarzenia, te, to wymierzanie sprawiedliwości. Tutaj właśnie aktor, o którym wspomnieliśmy, jest, stoi na czele tej sekty, jest takim guru. Pojawia się też dziwna organizacja GROT, która bardzo szybko zaczyna wymierzać też sprawiedliwość dosyć tak fizycznie, czyli po prostu to są młodzi ludzie, którzy gdzieś tam zaczynają Pałować niektórych ludzi ich katować. No, dziwne wydarzenia, i to wydaje mi się, że to jest najciekawsze w tym serialu. W pewnym momencie na przykład wiemy, że jedna z bohaterek zginie, i oczekiwanie jej na śmierć jest transmitowane na żywo w telewizji. I to jest, to jest świetna, świetnie zrealizowana sekwencja, moim zdaniem. Świetny pomysł. I no tak i to co, się, to, co się dzieje dalej w sposób właśnie, w jaki ludzie reagują na to, w jaki szukają wyjaśnienia te, tej sytuacji, w jaki sposób. Można to też wykorzystać i tak dalej. To jest szalenie ciekawe. I nie znam tego Webtoona, ale przypuszczam, że tutaj jest dużo też autorskich pomysłów reżysera.
0: Tak wspomniałeś wcześniej o religii. I dla mnie bardzo ciekawe było to, że ta religia tam jest potraktowana szalenie pretekstowo. I na początku mnie to bardzo drażniło, bo tak naprawdę jest też znowu takich chwile niewykorzystanych przestrzeni. Na przykład to, że te ofiary znając godzinę swojej śmierci bardzo precyzyjnie i wiedząc od tej sekty, że jest to kara za grzechy, w żaden sposób nie próbują tych grzechów odkupić. Mhm. Oczywiście Korea, jeżeli jest katolicka, to jest właśnie protestancka, więc tam nie ma spowiedzi i takiej formy jak odkupywania grzechów. No ale wyobrażam sobie, że no jest masa religii, które taką usługę odkupiania grzechów oferują i w zasadzie dlaczego one się tutaj w ogóle nie pojawiają w tym okresie, nie? że jakby nie ma tutaj żadnej próby rytuałów, nawet szamańskich czy jakichś by spróbować ten los odwrócić, ale potem pomyślałam sobie, że jest w tym pewna logika, że to właśnie nie ma być analiza religii i analiza ruchu religijnego, tylko analiza współczesnego społeczeństwa, które kompletnie nie wchodzi w takie detale i szczegóły. To jest jakby taki rodzaj myślenia memami podawanymi w internecie. Tam w ogóle nie ma potrzeby rozwijania jakiejś szerszej doktryny i tak naprawdę doktryna na tej sekcji to są jakieś takie bardzo szczątkowe, minimalne rzeczy. Głównie to się składa z listy grzechów, które według nich prowadzą do tego, że przychodzą ci wysłannicy z piekieł i tak naprawdę no, jakby googlanie po tej liście grzechów jest jakimś tam zajęciem wielu bohaterów. Ale... Poza tym jakiegoś wchodzenia w rozkminy metafizyczne, religijne, tutaj tego nie ma, no bo nie ma też tego tak naprawdę w, w życiu społecznym dzisiaj.
1: Tak, wspomnieliśmy o tym, że, że właśnie po trzech odcinkach akcja przenosi się parę lat do przodu i widzimy skutki tej zmiany i to, jak sekta nowa prawda ewoluuje. Myślę, że to jest ciekawe. I właśnie ta druga część serialu jest znacznie, znacznie lepsza. Chyba jesteśmy zgodni co do tego, więc jeżeli państwo się po pierwszym odcinku zniechęcą, to warto naprawdę poczekać, bo ten serial zmienia się zupełnie. Jego charakter jest zupełnie, już zupełnie inny. I e, tutaj to akademia jest uwaga, jeżeli chodzi o fabułę i treść, ale to, co mnie na przykład ucieszyło, to, że w drugiej części pojawiają się znakomicie zrealizowane. Sceny akcji. To jest Dla mnie to jest ważne. Część z nich jest dosyć brutalna i ciężko się je ogląda rzeczywiście, ale, ale i już potem dochodzi do takich scen sekwencji, czysto właśnie można powiedzieć wyjętych z filmów sztuk walk i. Bardzo one mnie cieszyły i cieszyły moją
0: Tak, jest to, jest to znowu konwencja taka, no właśnie, trochę fantazji bo jakby nie, nie chcemy tutaj bardzo głęboko wchodzić w rzeczywistość, natomiast no, można sobie, można się pobawić w jakieś ciekawe analizy, jeśli chodzi o, o to, co twórcy mieli na myśli. No oczywiście nie zdradzimy wiele, jak, jak powiemy, że zakończenie jest właśnie otwarte, no bo twórcy już sami trąbią wszędzie o tym, że będzie kontynuacja. Tylko sześć odcinków, więc rzeczywiście nie jest to identyczne wyzwanie nie? a ciekawa Rzecz.
1: Tak, tak. Znaczy, to zakończenie jest otwarte i wiele pytań też zostaje pozostaje otwartych, ale wydaje mi się, że ostatni odcinek jest bardzo mocny. Na mnie zrobił duże wrażenie i poruszył mnie. Jest, ładnie zamyka sezon i ładnie pozostawia pole scenarzystom drugiego sezonu, więc rzeczywiście tutaj wydaje się, że w tym pojedynku, który tutaj przedstawiliśmy Jon Sang-ho kontra Kim Ji-won, to ten pierwszy jest zwycięzcą.
0: Tak, myślę, myślę, że tak. Nawet jeżeli tam realizacyjnie nie wszystko. Ja z tym CGI to mam trochę jednak problem. Tam te, te, te potwory. No. I, to, I w pewnym momencie pojawia się takie animowane dziecko. No nie. <śmiech> nie było to do końca super, ale, ale myślę, że tutaj prace trwają.
1: A Mi się podobało. Znaczy Uważam, CGI tych potworów też czytałem w sieci, jakieś narzekania właśnie na te potwory. Dla mnie były w porządku i... Wydaje mi się, że też myślałem o tym, że Korea jednak naprawdę jest na, jeżeli chodzi właśnie o poziom realizacyjny, to już jest poziom absolutnie światowy. Że tutaj, nawet jeżeli czegoś brakuje, to nie jest może poziom, nie wiem, filmów Marvela, które kosztują po 200 milionów każdy, to, to to jest produkt, który jest gotowy dla widza naprawdę na całym świecie. Nie ma tutaj żadnego wstydu ani. Nie, nie, no to
0: oczywiście, to, to nie, nie na tym poziomie, bardziej na poziomie takim tam jakichś e, estetycznych tutaj mar marszczenia noska. No te sceny tam na początku też, jak on, one, te potwory tam rozwalają kawał miasta, przecież no to jest naprawdę e, spektakularne.
1: No tak, i więc polecamy te, oba te seriale. Myślę, że musimy się zacząć przyzwyczajać do tego, że właśnie koreańskie seriale będą coraz częściej na szczycie tych rankingów Netflixa i nie tylko... To jest osiągnięcie niezwykłe.
0: I będą wjeżdżać też po prostu jedno z, jeden za drugim i mamy y, absolutnie dowód na, na prawdziwość tej tezy, bo za chwilę na Netflixie pojawi się seria science fiction, tym razem taki klasyczny, klasyczny science fiction, bo mowa będzie o astronautach, The Silent Sea z naszą ukochaną aktorką Baiduną.
1: Dokładnie i premiera jego wypada w dzień przypadkowy 24 grudnia.
0: Och, ciekawe, dlaczego.
1: Także święta spędzą prawdopodobnie państwo z kolejnym serialem koreańskim.
0: Tak, ja przyznam, że ja śledzę tą aktorkę na Instagramie, bo wrzuca bardzo ciekawe zdjęcia, właśnie nie, nie jakieś tam produktowe i e, tylko rzeczywiście zdjęcia z planów i one są fascynujące. No i zdjęcia z tego planu śledzę już od, od dłuższego czasu. No i bardzo czekam, co to, co to będzie, co to będzie za produkcja.
1: Tak, jest już pierwszy teaser, wygląda to bardzo ciekawie, realizacyjnie świetnie. Jeżeli scenariusz będzie dobry, to szykuje nam się kolejny, kolejny hit jeszcze w tym roku. No,
0: no, z, z filmy i seriale science fiction są zwykle takim doskonałym materiałem, żeby sobie poużywać socjologicznie, politycznie, więc ja już też zacieram łapki. Czekamy. A tymczasem do usłyszenia. Kolejny odcinek Azja kręci jeszcze przed świętami, więc jeszcze nie będziemy recenzować kolejnego serialu koreańskiego. Przeniesiemy się na pewno w jakieś trochę inne rejony świata, żeby zrobić nieco różnorodności na tym forum. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.